0: Kanzler Knockout. Sebastian Kurz tritt wegen der ÖVP Korruptionsaffäre als Bundeskanzler zurück und wechselt vorerst auf den türkisen Klubobmann sessel Grünes Gambling. Der Machtpoker von Vizekanzler Werner Kogler scheint aufzugehen. Die Grünen wollen mit den Türkisen weiter regieren. Risikoregierung. Türkis-Grün scheint nach der Schocktherapie fürs Erste gerettet, doch das Leben der Koalition hängt am seidenen Faden.
1: Na, das war eine Woche. Herzlich Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick Sonntagabend. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wie immer auch mit dabei, unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Atmen Sie Tag. gerne mal durch nach dieser Woche. Ja. Ja. Und unser Meinungsforscher Peter Heig auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten also begonnen hat in dieser Woche eigentlich alles am Mittwoch mit Hausdurchsuchungen, unter anderem auch im Bundeskanzleramt. Und dann haben die Chaostage so richtig begonnen. Und dann hat es gestern am Abend um halb acht das ganz, ganz große Finale gegeben. Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile
0: Verhältnisse. Ich möchte daher, um die PAT-Situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Ich habe das Regierungsteam der Volkspartei ersucht, die Arbeit unbedingt fortzusetzen. Und ich habe als Obmann der Volkspartei – wir sind die stimmenstärkste Partei – den Bundespräsidenten Alexander Schallenberg als neuen
2: Regierungschef vorgeschlagen.
1: Vorher so unglaubliches Putz, da ist Nächte lang diskutiert und verhandelt worden. Die ÖVP hat gesagt, ja, wenn nur mit Kurz und die Grünen haben gesagt, auf keinen Fall mit Kurz. Jetzt muss man sagen, Sebastian Kurz wird Clubobmann, wird wahrscheinlich so etwas wie ein Schattenkanzler werden. Politisch gesehen doch ein unglaublich cleveres Manöver, der ÖVP um an der Macht zu bleiben.
2: Naja, stimmt schon, man hat noch irgendwie die Kurve gekratzt, aber Herr Knapp, Sie müssen sich schon vor Augen halten, was gedroht hat aus Sicht der ÖVP, nämlich eine Vier-Parteien-Koalition, die zwar unmöglich zu handeln gewesen wäre, das ist aber ein anderes Thema und deswegen, und die ÖVP ist eine äußerst machtbewusste Partei, hat man einfach diese Wolte noch geschlagen und hat gesagt, so, wir halten uns in der Regierung. Das ist seit 35 Jahren der Fall, selbst bei der Übergangsregierung, der Beamtenregierung, waren ganz wesentliche Player der Türkisen in in den Kabinetten und deswegen hat man das gemacht. Das war der eine Grund. Der zweite Grund und insofern stimmt es nicht ganz oder möchte ich Widerspruch anmelden, es war natürlich auch der Druck aus den Ländern und zwar ein massiver Druck. So ist es nicht. Allein heute und ich glaube, dass das jetzt auch wirklich zu bröckeln beginnt oder es gibt die ersten Anzeichen dafür, das ist jetzt diesfalls einmal die alte schwarze ÖVP, aber es gibt drei interessante Interviews. Der Herr Wallner, Landeschef in Vorarlberg, äh, sagt im dortigen ORF, ähm, er kann sich sogar einen Parteiausschluss vorstellen, wenn da was dran ist an den Vorwürfen in Richtung Kurz.
1: Überschritten das wäre vor
2: drei Tagen, wissen Sie, was passiert ja. wäre in der ÖVP, wenn er sowas gesagt hätte. Der Herr Schützenhöfer teilt auch ordentlich aus, sagt, er kann sich eine Rückkehr, eine Spitzenkandidatur von Kurz nicht vorstellen. Achtung. Und auch der Salzburger Landeshauptmann Haslauer ist da sehr klar, nämlich in dem Fall in der Salzburger Krone, indem er einfach die Jets verurteilt. Und aus meiner Sicht ist auch Niederösterreich sehr, sehr kritisch, aber loyal nach außen. Intern aber gab es massiven Druck und insofern glaube ich, ja, der Herr Kurz sitzt jetzt im Wartesaal. Das war ein bisschen House of Cards auf ja, österreichisch halt oder halt aus Meidling, wie auch immer. Aber Achtung. Es kündigt sich da schon ein, ein Abrücken von Sebastian Kurz an. Schauen wir, wie die nächsten Monate verlaufen. Schon klar, Schallenberg zwischen Schallenberg und Kurz passt mal von Anfang an kein Blatt Papier. Aber es ist einfach so, dass das, glaube ich, schon, je nachdem, wie auch die Justizgeschichten weitergehen, einfach ein, ein tiefer Fall für, für Sebastian Kurz war in dieser Woche. Er hat sich irgendwie noch gefangen, er sitzt in diesem Wartesaal, aber die Frage ist, holt ihn irgendwann irgendwann noch ab aus diesem Wartesaal?
1: Sie haben gerade drei Landeshauptleute zitiert, die sich heute zu Wort gemeldet haben. Schauen wir mal, wie es in der vergangenen Woche war. Sie haben es beschrieben, da war die Stimmung ganz anders und da sagt natürlich ein Bild mehr als tausend Worte. Hören wir mal den Chef der Landeshauptleutekonferenz, den Landeshauptmann von Tirol, Günter Platter. Ganz ehrlich gesagt, ich habe diese 104 Seiten nicht gelesen, da bin ich nicht dazugekommen. Und das Zweite, es gilt für jeden Mensch die Unschuldsvermutung. Man merkt ja, Politik ist zu einem gewissen Maß auch sehr, sehr elastisch, aber wir haben das Archiv. Es gibt ja zwei Erzählungen, die man so hört. Auf der einen Seite, rund um Sebastian Kurz heißt, er hätte die Nacht von Freitag auf Samstag kaum geschlafen und hätte dann am Samstag die Entscheidung getroffen, dass es das Beste für das Land sei. Der andere sagen, dass die Landeshauptleute einfach zunehmend Druck gemacht haben. Jetzt könnte man dazu neigen, die zweite Geschichte leichter zu glauben. Ja,
0: also könnte man leichter glauben. Ähm, wahrscheinlich war es wie so oft im Leben vielleicht sogar eine Mixtur, ähm, dass der ähm, ehemalige Bundeskanzler oder bis morgen sein der Bundeskanzler ähm, äh, nicht gut geschlafen hat. Das können wir annehmen. Ähm, es wird ihm auch irgendwo gedämmert sein, dass sich das möglicherweise nicht ausgeht. Ähm, aber ich bin ganz beim äh, Kollegen Hofer. Ähm, die, die ÖVP ist eine eine wirklich eine machtbewusste Partei, wie übrigens jede Partei einen Zug zur Macht hat. Also die Grünen stehen dem, glaube ich, um relativ wenig nach, weil eine vier koalition glaube ich, wäre ihnen auch nicht so genehm gewesen. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt und werden auch noch im Laufe des Amts darüber reden. Aber das Allerwichtigste oder die, die wichtigste Frage ist natürlich erstens, wie lange kann ich mich als ÖVP in dieser Position halten und für die Zeit nach Sebastian Kurz schon zumindest den Estrich legen wir wissen noch nicht, wie die Wähler und Wählerinnen darauf reagieren werden. Wir gehen erst diese Woche ins Feld. Auch da wird, wie so schön heißt, die Datenlage volatil, also beweglich sein. Aber es ist schon davon auszugehen, dass äh, insbesondere durch die Marke Sebastian Kurz als auch möglicherweise die ÖVP zumindest schwerer ist. Ich kann mir unter Umständen vorstellen, dass man schon noch in der berühmt-berüchtigen Sonntagsfrage möglicherweise vor den Sozialdemokraten bleibt. Aber das, was früher die Erzählungen war, Politik, neuen Stils, wir patzen niemanden an, wir machen es ganz anders als die anderen, das wird so wahrscheinlich nicht mehr zu erzählen sein. Und erinnert ein bisschen an Jörg Haider, der ja ähnlich auch immer argumentiert hat. Er ist für euch, weil sie gegen ihn sind, einfach ehrlich, einfach Jörg. Und interessanterweise hat das auch so nicht gehalten. Und die ÖVP, insbesondere unter Sebastian Kurz, hat natürlich stark auch populistische Anzeichen gehabt, ähm, die alte ÖVP weniger, auch nicht immer ganz frei davon und da wird sich einfach in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wohin denn die Reise tatsächlich
1: gehen wird. Aber trauen Sie sich sagen, kann man so zugespitzt sagen, die Marke Sebastian Kurz, der ja so aufgebaut wurde, so gehegt und gepflegt und die auch so gut funktioniert hat, auch für die ÖVP, kann man da jetzt sagen, nachdem was in der Öffentlichkeit gekommen ist, der Lack ist ab?
0: Ja, sicher. Also, ich meine, es, es gibt natürlich noch immer eine, eine eingefleischte Wählerschaft, die hinter Sebastian Kurz steht und die natürlich sagt, es wird ihm Unrecht getan. Ähm, aber spätestens mit der Anklage und allerspätestens, wenn es denn dazu kommt, und das wird erst möglicherweise in ein paar Jahren sein, mit, mit einer möglichen Verurteilung, ist natürlich die, die, die Geschichte gegessen. Ähm, man hat das ja auch gesehen bei, bei Karl-Heinz Grasser, ähm, wenn diese Prozesse natürlich so lang dauern, was für den Angeklagten oder für den zu untersuchen, untersuchenden Person natürlich nicht angenehm ist, ähm, da, dann wird das noch einmal einfach die, die Reputation
1: zerstört. Also es wird eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich könnte gleich was sagen, ich muss einen Teil zur Sendung sagen, die momentan dazugehört. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, bitte. Nein, selbstverständlich. Ja. Absolut, ich wollte gerade darauf kommen. Die rechtliche Geschichte
2: ist eine, die wir hier nicht besprechen können und sollen und dürfen. Das ist nicht unser Kaffee, ja, das muss die Justiz entscheiden und das ist auch richtig so. Aber ich... Ich sage es anders. Ich glaube, es gibt nicht nur die rechtliche Dimension oder die strafrechtliche Dimension. und Das sind schwere Vorwürfe nicht in Richtung Untreue, Bestechlichkeit, Bestechung. Das ist jetzt keine Lappalie, stehen bis zu zehn Jahren. Das wird auch noch wahrscheinlich eine Rolle spielen bei der Befragung der verschiedenen Beschuldigten. Aber ich wollte was anderes sagen. Nämlich es gibt auch eine politische und eine moralische Ebene hier. Und hier können wir jedenfalls eines sagen, nämlich auch, mit Rückblick auf den Wahlkampf 2017, erinnern wir uns, und das war die Marke Kurz, das war nämlich der Aufstieg nach der Flüchtlingskrise und Migrationskrise 2015. Was ist passiert, und das hat jenen noch im Kopf, wirkliches Dirty Campaigning von Seiten der SPÖ, der Sozialdemokraten, äh, Fake, also Fake-Facebook-Seiten etc. etc. Wirklich grauslich. Damals die Affäre Silberstein. So. Kurz hat gesagt, so bei mir gibt es das alles nicht. Er war damals auch Opfer in dem Fall. Bei mir gibt es das alles nicht. Alles sauber, neuer Stil. Ein Kollege Hayek hat es gesagt, ich batze niemanden an. Mit diesen Chats, und da brauche ich keinen Richter dafür und auch keinen Staatsanwalt. In dem Moment, wo man diese Chats liest, ist für mich schon der Beweis erbracht, dass die ÖVP in dem Fall oder Vertreter der ÖVP massiv, genauso wie die SPÖ in diesem Wahlkampf, massiv Dirty Campaigning gemacht haben. Und in dem Moment ist diese Inszenierung nach außen hin schon weg. Also die ist aus meiner Sicht jetzt schon weg. Äh, wenn es nachher schlimmer kommen sollte, was wir alle nicht wissen, noch einmal Unschuldsvermutung, ähm, dann ist das so. Ja? Ähm, aber äh, jetzt rein vom, vom Image her ist das schon passiert. Und ich gehe so wie der Kollege heik auch davon aus, dass das mal äh, nach unten geht, wie weit werden wir sehen. Es gilt sicherlich so, wie Sie es gesagt haben, ähm, dass, dass je nachdem, wie, mit welcher Emotion man Sebastian Kurz gegenübertritt, man sagt, Furchtbare Kampagne gegen ihn. Alle Links-Linken im Lande haben sich vereinigt und freuen sich jetzt. Und die anderen fühlen sich noch einmal bestätigt in der Ablehnung. Aber ich glaube, dass der Anteil jener, die, die ihm da die Stange halten, sicherlich klar schrumpfen wird.
1: Und wir können uns jetzt einen Chat anschauen, der ist noch aus der Zeit, als die ÖVP mit der SPÖ in Koalition war. Das war mit der Lena Kern. Die haben damals beschlossen, Einkommen, oder wollten gerade beschließen, 1,2 Milliarden für eine ausgebaute Kinderbetreuung. Und im Zuge dieses Beschlusses oder des geplanten Beschlusses sind diese Chats in dieser Woche bekannt geworden.
2: Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Ich terrorisiere gerade Mara und Kasanitz und mache denen das klar. Ich sitze da nicht drinnen, leider. Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen?
1: Sie haben es schon angesprochen, Herr Ufer. es geht natürlich auch um die moralische Komponente und das sind äh, logischerweise Landeshauptleute und Landeshauptfrau, äh, wenn die das sowas schwarz auf weiß lesen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, als wenn man hat angeblich gesagt, hätte jemand gehört. Ja, natürlich. Äh, ich meine, diese Geschichte, sage ich, die kommt
2: wahrscheinlich und kam dutzendfach vor äh, in der Politik, weil so ist Politik leider, muss ich dazu sagen, aber in mehr als 20, 25 Jahren äh, mit der Politik und Anführungszeichen ist man einiges gewöhnt, aber sie haben völlig in dem Moment, wo der Scheinwerferkegel dorthin gerichtet ist und man das schwarz auf weiß liest, wird das natürlich noch einmal eindrücklicher. Ich glaube, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal in dem Fall von Sebastian Kurz, sondern da geht es eben wirklich auch um die gefekten. Jedenfalls mutmaßlich gefekten Umfragen etc. Aber klarerweise ist das auch ein Sittenbild. Das hat ja auch der Bundespräsident angesprochen. Und so wie Sie sagen, auch das, was man dann den Landeshauptleuten da ein bisschen ausgerichtet hat, ist ja schon lange ein Thema hinter den Kulissen in der ÖVP. Das verbessert das Klima in Richtung des ehemaligen, muss man mittlerweile sagen, Strahlenkanzlers auch nicht gerade.
1: So, schauen wir vielleicht zum neuen Kanzler, Alexander Schallenberg. Wir haben gerade vor der Sendung ein bisschen geredet, Heik, Den hatte wirklich niemand auf dem Zettel. Ja? Das ist sehr,
0: sehr spannend. Den hatten wir alle nicht am Zettel, obwohl es im Nachhinein, wenn wir es natürlich aus der, aus der Warte von Sebastian Kurz und seinem Team sehen, die ganz, ganz logischste und schlüssigste Variante ist, um auch eben, wie es der Kollege Hofe schon gesagt hat, machtpolitisch im Spiel zu bleiben. Denn mit, dem, mit der Rückkehr oder Rückkehr, mit dem Zurückgehen auf den Clubobmannsessel, aber mit einem Intimus an der Position des, des Bundeskanzlers, hat Sebastian Kurz in Wirklichkeit alle Fäden in der Hand. Die Bundesregierung ist von ihm abhängig und natürlich dem Club, ob man Gesetzesvorhaben durchbringt oder nicht. Und damit ist Schallenberg, der ein sehr, sehr reputierlicher, erfahrener ähm, Diplomat ist, ähm, auch ein, ein dementsprechendes Auftreten hat, ist äh, sicher eine, eine wirklich gute Wahl. Sowohl aus Sicht natürlich von Sebastian Kurz aus seinem Team, als auch auf, aus Sicht der, der, der Wählerschaft ähm, wird das er kein Problem darstellen.
1: Und Alexander Schallenberg hat sich heute schon ganz, ganz kurz zu Wort gemeldet. Wir waren natürlich dabei, um das für Sie anzufangen. Das ist eine enorm herausfordernde Aufgabe und Zeit. Nicht leicht für keinen von uns. Aber ich glaube, wir zeigen ein unglaubliches Maß an Verantwortung für dieses Land. Hoffe, Sie haben das in der Sendung schon gesagt und das sieht man auch bei ganz, ganz vielen Kommentatoren. Der kann sehr gut mit Sebastian Kurz. Die verstehen sich auch gut. Ähm, viele sagen, Kurz wird der Schattenkanzler sein und Schallenberg wird das nur aufhören, ausführen. Aber man kann schon eine Beobachtung machen. Das ist auch schon immer wieder in der Geschichte passiert. Vielleicht fühlt er sich sehr, 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 sehr wohl in dieser Rolle. Ja, Sie sprechen etwas an, was jetzt
2: möglicherweise noch deutlich in der Zukunft liegt, aber natürlich ist es so, dass auch, und das ist jetzt die persönliche Ebene, nicht. Sebastian Kurz war jetzt nie der größte Freund der Niederungen unter Anführungszeichen, ich meine es jetzt nicht negativ, der parlamentarischen Arbeit. Also sich da die Regierungsbank quasi aus der ersten Reihe vom Plenum aus anzuschauen, das wird ihm nicht so taugen auf, auf Dauer. Die Frage ist auch, welche Zuarbeiter und wie viele hat wer? Und natürlich ist es, wie Sie es richtig sagen, da gibt es jetzt keinerlei Anzeichen dafür. Ich glaube auch, das ist einer der engsten Vertrauten, gar keine Frage. Aber es ist schon einmal heute Jörg Haider gefallen, das waren zu andere Vorzeichen. Aber es gab schon mal engste Vertraute, die dann in Regierungsfunktion und disloziert vom ehemaligen großen Mentor und Übervater sich dann ein bisschen emanzipiert haben und sich dann den Zorn zugezogen haben. Das ist jetzt keine Prognose in dem Fall. Ich glaube, das Problem, das zuerst auftauchen wird für die ÖVP, ist eine deutlich selbstbewusstere äh, grüne Partei, die einfach da reingehen wird, die nicht nur beim Thema Klima und Umwelt, sondern ich glaube beim Thema Soziales, beim Thema Transparenz, Stichwort die Skandale auch der letzten Jahre, wir dürfen ja Ibiza und Co. nicht vergessen, ähm, da also deutlich auf die Tube drücken werden und je nachdem, wie die Umfragen stehen, ja, ähm, da eben versuchen werden, den, den großen Koalitionspartner ähm, unter Druck zu setzen. Und eines ist ganz, ganz wichtig und das ist etwas, was weggefallen ist in dieser Woche. Ähm, man hat sich da irgendwie drüber gerettet, wie ich gesagt habe, aus beiden Richtungen und aus beiden Seiten logisch, weil auch die Grünen konnten irgendwie keine Freude haben mit einer Viererkonstellation mit Herbert Kickl. Also das der Grünen-Basis zu erklären, wäre jetzt auch nicht so einfach gewesen. Gewesen, sage ich jetzt mal mit, mit allem Understatement. Aber die Geschichte ist: Bislang hat diese Koalition, wo es auch sehr viele Funken gegeben hat und wo es oft spitz auf Knopf gestanden ist, eines immer gerettet, nämlich die Achse zwischen Kurz und Kogler. Und die ist gebrochen in dieser Woche, und zwar dauerhaft. Es gibt jetzt da kein, kein Backup mehr, es ist auch auf der persönlichen Ebene gebrochen und wenn Sie da nicht mehr sozusagen, ähm, wie, wie soll ich das sagen, diese, diese, diese Knautschzone haben bei Konflikten, dann kann jeder Konflikt, sage ich mal, und es wird natürlich auch in Zukunft einige geben, vielleicht nicht in der ersten Phase, da muss man sich einmal von dem Schock erholen, ähm, aber das kann dann natürlich auch sehr rasch jeweils eskalieren.
1: Über die Grünen reden wir gleich ausführlich. Reden wir noch mal kurz über Alexander Schallenberg. Wie bekannt ist der? Was, was, was haben Sie da für, für Umfragedaten?
0: Wie lange ja, die Österreicher aus also Österreich war? Die, die, na, die Bekanntheit ähm, ist natürlich beim Außenminister meistens niedriger als natürlich beim, beim Bundeskanzler zum Beispiel oder beim Vizekanzler. Aber ähm, er hat äh, an, an sich äh, gute Werte. Wir haben für die Kollegen von heute machen wir immer das Politiker-Ranking. Und da fragen wir immer ab, wer sind in den letzten ähm, 14 Tagen positiv oder negativ aufgefallen? Und wir werden das jetzt gleich im Insert sehen, nämlich im Vergleich ähm, Kogler, Kurz und, und Schallenberg. Ähm, äh, da, da haben wir einfach das Saldo jetzt hergenommen. Sehen Sie zwischen positiv und negativ. Und Sie sehen die türkise Linie, das ist Sebastian Kurz, der vom, vom Oktober 20 weg ähm, relativ stark abgebaut hat. Ähm, und Schallenberg und ähm, Kogler, die beide zwar mit einem unterschiedlichen Weg dorthin, Kogler hatte mal einen, einen, einen Tiefstand auch, aber beide rangieren doch in der, in der positiven Erwartungshaltung der Bevölkerung deutlich höher als ähm, Sebastian Kurz. Und das heißt, Schallenberg hat im Großen und Ganzen ein, für die, die ihn kennen, ein gutes Image. Ähm, sein Auftreten ist kanzlerlike. Man wird eben sehen, und das wird die spannende Frage, das was der Kollege Hofer angesprochen hat. Ähm, schafft er es, ähm, quasi diese zerbrochene Achse nicht zu kitten, aber eine neue aufzubauen? Und dann kommt wieder diese Frage ins Spiel: Wie weit ist er dann in Abstimmung mit seinem Parteichef, mit mit Sebastian Kurz? Das, auf das wird es dann schlussendlich ankommen, wie lang diese
2: diese Regierung hält. Denn einen Satz noch dazu. Denn das Rache-Moment. Es ja, klingt jetzt hart, aber es ist wohl so, denn da gab es ganz, ganz heftige persönliche Verletzungen, gerade in dieser Woche. Das darf man nicht unterschätzen. Politik ist nicht nur Strategie und rationale Überlegung, wo stelle ich jetzt meine Schachfigur hin, sondern sehr oft dann auch eben die persönliche Emotion.
1: Und Politik ist, wir haben das heute schon einmal gesehen, wahnsinnig elastisch. Der Grünen-Chef Werner Kogler, der, wie wir gehört haben, bis letzte Woche noch die Achse gebildet hat, die so ganz, ganz wichtig war für das Funktionieren der Koalition, der musste in dieser Woche, ich glaube, man nennt es recht höflich, auch ein paar Pirouetten drehen. Insofern... Werden wir den Maßstab genau daran legen, ob es eine Handlungsfähigkeit äh, der Regierung gibt, der einzelnen äh, Ministerien und Funktionsträger. Äh, das geht äh, von der Amtsfähigkeit bis zu, äh, bis zu äh, dieser politischen Handlungsfähigkeit und die halten wir für voll gegeben. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also die ÖVP hat die Verpflichtung für dieses Bundes Bundeskanzleramt jemanden vorzuschlagen, der untadelig ist. Ich habe... Äh noch Außenminister Alexander Schallenberg, heute für eine gute Stunde getroffen. Es war tatsächlich ein gutes Gespräch, ein vertrauensvolles Gespräch und schon ein weitergehendes und vertiefendes Gespräch. Werner Kugler am Mittwoch, genauso wie Bundeskanzler kurz ist ein Interview gegangen. Haben die beide die Lage falsch eingeschätzt? Man hat das Gefühl gehabt, die wollen das sofort wegdrücken und auf zum nächsten. Ja, äh, zur Verteidigung ist natürlich, wie Sie richtig sagen,
2: situations- und interpretationselastisch, das alles in der Politik ist richtig, liegen wenige Stunden jeweils da dazwischen. Ähm, zur Verteidigung würde ich sagen, natürlich ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo der Ministerrat war, sozusagen die 104 Seiten auch noch nicht gelesen, das kam dann am Nachmittag, am frühen Nachmittag äh, und äh, auch am Abend war es noch so, dass natürlich dann äh, auch von der Grünen Basis und das hat schon auch bei den Grünen eine Rolle gespielt, der Druck von unten in dem Fall, das, was ich vorher bei der ÖVP auch versucht habe, zu beschreiben. Äh, natürlich ist das ein Fass gewesen jetzt an Dingen, die man da geduldet hat und, und runtergeschluckt hat in dieser Koalition schon bisher. Da gab es ja auch teilweise Demütigungen, muss man sagen, äh, wo man einfach gesehen hat, so und das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Tropfen, sondern das war ein bisschen mehr als ein Tropfen jetzt in dieser Woche, äh, aber jedenfalls ist dieses Fass übergegangen oder es drohte überzulaufen. Und deswegen hat dann Kogler diesen radikalen Schnitt, und das war ein radikaler Schnitt auf Donnerstag, gemacht und hat dann ab dem Moment über die Handlungsfähigkeit gespielt äh, und über die Amtsfähigkeit, gespielt und einfach, er ist einfach all in gegangen, er hat hochgebockert, aber er hat diesen Teilerfolg, denn der vollständige Rückzug von Kurz ist es natürlich nicht, er ist wie gesagt im Wartesaal, aber diesen symbolischen Erfolg haben die Grünen schon an sich reißen können, eben mit der Einschätzung und da ist es dann wieder schon das pokerspiel und diese House of Cards Geschichte, eingeschätzt und gesagt, nein, am Ende des Tages wird die ÖVP an der Macht bleiben wollen und wird nicht riskieren, da in eine unsichere Zeit, vielleicht mit einer vierer Konstellation, Neuwahlen zu gehen, denn das wollte auch Oof. <laughs> nicht nur die ÖVP, aber auch die ÖVP nicht, dass man da in Richtung Neuwahlen taumelt.
0: Wenn ich da noch ganz kurz Bitte. einen Zusatz machen darf. Und Kogler hat auch wirklich wahnsinnig gut kommuniziert, weil er hat, Sebastian Kurz, nicht die Unschuldsvermutung abgesprochen. Er hat ihm nicht gesagt, er ist schuldig, sondern er hat gesagt, er ist nicht amtsfähig. Was auch heißen kann, dass ein Mensch, der, der unschuldig ist oder wo, 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 die, wo die Unschuld noch zu beweisen ist, kann aber trotzdem nicht amtsfähig und nicht handlungsfähig sein, weil er eben von dieser Causa so, so eingenommen wird. Und damit ähm, läuft natürlich sehr oft das Argument von Sebastian Kurz mit, aber ich, für mich gilt,
1: muss auch die Unschuldsvermutung gehen, ins, ins Leere, weil das hat Kogler nicht gemeint. Schauen wir uns das noch an, was die Opposition was Haben die Neos äh, zum Beispiel dazu gesagt oder die SPÖ, kai Kleiner kai für die SPÖ?
2: Es geht ausschließlich um Macht und sie sind bereit, diese Macht zu missbrauchen. Sie nehmen Steuergeld in die Hand, um damit parteipolitische Putsch innerhalb der ÖVP zu finanzieren, um, um, um zu lügen, um zu betrügen, um zu manipulieren, um hier gefälschte Umfragen zu veröffentlichen, nur um selber an die Macht zu kommen.
0: Das bedeutet, dass die Person, der es ausschließlich um sich selbst geht, die Person, der es ausschließlich um die eigene Macht und seine türkise Familie geht,
1: dass diese Person das System weiterführen kann. So, also da haben natürlich viele auch vielleicht kurzfristig in den letzten 48 Stunden gerechnet, dass sich ganz viel ändern wird. Jetzt hat sich noch ein bisschen was geändert. Trotzdem, worauf äh, muss oh ja. ich die, äh, muss ich? Naja, ich habe da ein paar schon mit der Vierer-Variante. Ich Aber worauf muss ich ja die Opposition jetzt einstellen? Es wird natürlich einen weiteren Urschuss geben. Und worauf müssen sich die Grünen jetzt unter diesen anderen Vorzeichen als Koalitionspartner einstellen? Das wird ein rauer werden, das Klima, ne? Naja, das in jedem Fall. Also, das haben wir ja schon vorher angesprochen.
0: Da ist jetzt natürlich sehr, sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Weniger wahrscheinlich zu Schallenberg, zu, zu, zu Fassmann oder Kocher. Aber natürlich, Blümel gehört ja auch zum Team Sebastian Kurz. Also, da ist natürlich ganz, ganz viel, sind natürlich ganz, ganz viele emotionale Scherben zerbrochen. wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, das ist natürlich eine, eine hochgradige emotionale Kränkung. Auf der anderen Seite war man natürlich mit, mit den oppositionen im Gespräch. Wobei, da wird dann, da bin ich wieder beim Thema Machtbewusstsein, auch der Grünen, wird schon gesiegt sein, naja, also eine Dreier- oder Vierer-Koalition mit oder ohne Herrn Kickl oder mit der Duldung von Herrn Kickl, die ist vielleicht doch ein bisschen unangenehmer als möglicherweise eine, eine Regierung und mit einem Regierungspartner, wo man zumindest in den Ländern weiß, dass es eben Verbündete gibt. Insofern haben die Grünen natürlich aus ihrer Sicht jetzt mal das, 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 das Richtige getan, aber... Es, es, bleibt, es bleibt weiterhin natürlich wie, wie, wie ganz, ganz rau, wie, wie,
1: wie auf hoher See einen Sturm. Ganz, ganz rau ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Wir schauen uns nämlich noch ein paar Chats an, die in dieser Woche aufgetreten sind und die möglicherweise auch äh, das Tünglein in der Waage waren, dass äh, die Landeshauptleute dann so viel Druck auf Sebastian Kurz ausgeübt haben. Mitterlehner ist ein Linksteletant und ein Riesenorsch. Ich hasse ihn. Bussi Thomas. Danke, Thomas. Super war, dass die heute ausgerückt ist. Das stört den Arsch sicher am meisten. Herr Hofer, wenn man das jetzt alles also weiß, über, überrascht es Sie, dass die Landeshauptleute kurz als Clubobmann gelassen haben? War, war, das, war das nicht ein Denkmodell, auch, dass man gesagt hat, man möchte die ÖVP wieder mehr schwarz und weniger türkis haben?
2: Nein, ich glaube, da war die Freude unter Anführungszeichen oder die Erleichterung darüber, ist vielleicht besser formuliert, ähm, dass er eingesehen hat, dass es an der Spitze nicht mehr funktionieren kann, größer als die Geschichte mit dem Klubobmann. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, ich muss schon dazu sagen, die Landeshauptleute wissen schon auch, was sie kurz insofern zu verdanken haben, Stichwort 17 und 19, was da an Machtzuwachs da war. Aber natürlich, ich glaube, es gibt da die realistische Einschätzung im Gegensatz zu kurz und seinem Umfeld wahrscheinlich, wo einfach die Emotion dominiert und auch die persönliche Betroffenheit bei dieser Kleinigkeit, wenn es dann Hausdurchsuchungen auch privat bei einem gibt, da ist man dann verständlicherweise auch von der Rolle persönlich. Aber da gibt es sicherlich einen realistischeren Blick von den Landeshauptleuten auf diese Geschichte, wo man sagt, gut, strategisch ist es ein einfach so, dass sich das dauerhaft nicht ausgeht und insofern, ich habe vorhin drei Landeshauptleute zitiert mit aktuellen Interviews, dass er mal den Schritt zurück gemacht hat, noch nicht ganz raus, aber immerhin das, das hat sich ja bei Sebastian Kurz noch am Freitagabend anders angehört. So, insofern ist das sozusagen eine, eine logische Geschichte, zur Wortwahl will ich nicht sagen, ist natürlich nicht in Ordnung, braucht man nicht drehen. Wobei bei solchen Chats wäre ich vorsichtig, da sage ich, also das ist anderen Menschen, vielleicht uns auch schon passiert, dass wir eine Wortwahl gewählt haben in solchen Dings, weniger wichtig natürlich die Aber es ist natürlich vom Effekt her, da haben Sie vollkommen recht, ein Wahnsinn. Aber es ist anders zu bewerten als die gefekten Umfragen, die mögliche mutmaßliche äh, Finanzierung über Steuergeld etc. Also ich möchte das schon trennen. Äh, aber sei es drum, der Effekt ist genau der, den Sie genannt haben. Ich möchte nur eines zur SPÖ sagen äh, oder zur Opposition. Da war jetzt zwar Kajan Greiner äh, eingeblendet, aber ähm, ich möchte ein bisschen auf Pamela Rendi-Wagner kommen, denn die hat sich in dieser Woche wieder einmal und ich glaube in, in den Augen vieler SPÖ-Funktionäre, als, wie soll ich das formulieren, strategisch gerade nicht zu 5.000 Prozent geeignet äh, als Kanzlerkandidatin erwiesen. Warum? Man hatte das Gefühl, Sehr genauso wie sie es gesagt gedrückt, hat, Ja, ja. <lacht> ähm, Versuche ich ja. Also ich, ich kann das vielleicht nicht so wie der Herr Schallenberg, aber ich, ich bemühe mich. Ähm, warum? Weil sie wirklich den Eindruck vermittelt hat, auch Interviews gegeben hat, so ich will Kanzlerin. Äh, sich mit der FPÖ quasi gezeigt hat und sogar über Ressortverteilungen spekuliert hat. In einer Zeit, wo noch klar war oder, oder man damit rechnen musste, ich formuliere es vorsichtig, dass es da noch eine Einigung gibt, dass es eben auf Seiten der ÖVP noch eine Wolte gibt. Und das ist einfach wirklich nicht gescheit. Jemand, der sich da als strategisch fitter erwiesen hat, war der burgenländische Landeshauptmann, Doskozil. auch wenn das jetzt keine Prognose ist in Richtung einer Spitzenkandidatur, da gibt es natürlich auch noch Wien und den Herrn Hanke. Ähm, aber in der SPÖ geht da die Diskussion jetzt los und ich glaube, jetzt ist der Moment, wenn man sich besser aufstellen will für die nächste Wahl, äh, dass die Diskussion jedenfalls mal intern geführt wird.
1: Doskozil hat also rechtzeitig, kopfschüttelnd und so, dass es die Medien mitbekommen haben, diese Sitzung verlassen.
2: Ja, aber, er hat, äh, ja. Ja, aber das war schon auch eine, ein, 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 ein bisschen eine strategischere Überlegung dahinter, als das, was man halt sonst so gesehen hat.
1: So, wir kommen jetzt, jetzt haben wir es ganz luxuriös, wir haben noch zwei Minuten Zeit zu den Top und Flops in dieser Sendung. Zum gar nicht gewohnt. Ja? Also wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, schauen wir mal. bin gespannt. Aha. Gut, fast ein Quartett. Ja, also ja. der Kollege Heik
2: heute mehr zu erzählen hat, mhm. mache ich es in 30 Sekunden. Ja, Bastian kurz, ja. braucht man glaube ich nicht reden. Das, also was anderes geht gar nicht. Und das Top, ganz ehrlich, mir ist nichts eingefallen. Ich finde in dieser Woche, auch aufgrund dieses massiven Einschlags, wieder mal in Richtung allgemeinen Politikfrust. Ja, äh, möchte ich keinen Top der Woche kühren, denn das war insgesamt keine rühmliche Woche für die österreichische Innenpolitik. Äh, Bundespräsident, könnte man vielleicht noch sagen, hat sich heute entschuldigt dafür. Das wäre vielleicht noch topwürdig, äh, aber ich finde das Symbol, soll das mal so stehen bleiben, äh, war keine gute Woche für die gesamte Politlandschaft. Und das waren 30 Sekunden. Danke vielmals. Hey, genießen Sie diesen und Luxus. Ich weiß nicht, wie oft er noch kommt. Sie haben
1: eine, ja, eine Minute.
0: Ja, eine Minute. Um, also Das, das, das ja. Flop brauche ich nicht erklären. Gratulationen Kollegen ja. Hofer, weil ich habe wirklich krampfhaft gesucht und haben wir gedacht, ach, jetzt mache ich Sebastian Kurz auch als, als Top der Woche für den, was Sie schon zu Beginn der Sendung gesagt haben, für diesen Move. Um, das ist natürlich äh, politisch wertfrei. Es ist auch nicht gemeint mit das war großartige Politik für das Land. Aber spieltheoretisch gesehen, dass ich sage, ich möchte die, die, die Macht für mich, für meine Partei, für mein Umfeld sichern, ähm, gleichzeitig auch nicht gegenüber dem Koalitionspartner klein beigeben, aber diesen einen Rücktritt, den muss ich natürlich machen. Dafür war das tatsächlich ähm, politisch, taktisch, handwerklich ein, ein guter Move. Und dass er uns überrascht hat, natürlich mit der Nominierung für Alexander Schallenberg, könnte man auch sagen, gut, das ist schon, das zeigt schon, dass er dieses Geschäft beherrscht, wenngleich es ein machtpolitisches Geschäft
1: ist, das den Menschen im Land grundsätzlich nichts bringt. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt also einmal mit den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages in einem kurzen Nachrichtenüberblick. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns heute in sieben Tagen wiedersehen. Auf Wiedersehen.